0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, je reçois Bastien Amisé, qui est kinésithérapeute, enseignant, président de Optiform, association qui partage le savoir scientifique dans le milieu sportif amateur, accompagnateur en moyenne montagne et surtout super fan de placebo. Il anime des micro-conférences sur l'effet placebo et a eu la gentillesse d'accepter mon invitation. Dans ce podcast scindé en deux épisodes, vous apprendrez beaucoup de choses sur cet effet très utile dans nos pratiques, mais également sur son jumeau maléfique, le nocebo. Comme d'habitude, retrouvez d'autres épisodes, des cours gratuits, du contenu sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. N'hésitez pas à partager, liker, commenter ce podcast et pour ne rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous quelle que soit votre plateforme d'écoute. Allez c'est parti, je vous souhaite un beau voyage au pays du placebo Bonjour Bastien. Bonjour Mathieu. Voilà. Bienvenue dans le podcast de Jemika. Euh, je suis extrêmement content, heureux de t'accueillir aujourd'hui. Parce qu'on va parler d'un thème, euh, un, un thème qui est vraiment euh, euh, actuel, je pense, et surtout euh, qui nous plaît à tous les deux. Euh, J'ai nommé le thème du placebo. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec ça. Et euh, merci déjà d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Un plaisir à partager. Merci Parfait. de m'avoir invité. Maintenant hein, que les amabilités euh, sont, euh, sont déclarées, euh, est-ce que tu pourrais euh, te présenter ton parcours euh, à Qui es-tu eh ben, Je m'appelle Bastien Mizet, je suis masseur kinésithérapeute. Euh,
1: J'ai plusieurs spécificités. J'ai une spécificité en, en kinésithérapie du sport, en contrôle moteur, et puis euh, je suis en train de suivre une spécificité en thérapie manuelle orthopédique. Euh, J'ai... Euh, je travaille en libéral majoritairement et j'ai aussi une action dans euh, l'enseignement en IFMK et dans euh, la formation des accompagnateurs en moyenne montagne. Ok. Euh, okay en également... IFMK, tu enseignes quoi euh, J'enseigne tout ce qui est un peu kiné kinés du sport et des contrôles moteurs okay. en, en IFMK de Montbéliard. A euh, côté de ça, je suis également président d'une société qu'on appelle Forme. Euh, qui euh, se base sur l'optimisation sportive et puis sur la promotion du savoir scientifique dans le sport, de, dans le sport amateur. C'est une association que tu as créée Oui, avec euh, deux de mes confrères, et euh, qu'on met en place, là ça, ça vient de se lancer. Et c'est euh, dans quel coin Alors on met ça en place sur trois secteurs, on a le secteur euh, saône à euh, clair les lac là où, là où je travaille, okay. et puis euh, le secteur de Besançon
0: aussi. Ok super, alors est-ce que tu peux juste possible éclairer là moi je sais où c'est, mais. Alors c'est en dessous, euh, c'est en dessous de l'once au C'est Ça a 15 minutes de l'once Ok. Un coin sympa Ouais, franchement,
1: c'est très sympa. Très, très nature et clair. très euh... Euh, Plein de lacs, on va dire
0: ça comme ouais. ça. <rire> mais euh, oui, c'est un coin vraiment sympa. Ok, super. Donc euh, tu as une activité euh, euh, diverse. Euh... Est-ce que tu as des liens d'intérêt particulier à déclarer en rapport avec le sujet euh, qui nous intéresse aujourd'hui Par
1: rapport au sujet qui nous intéresse, juste ma compagne qui est ostéopathe. Donc finalement, bah, si on ouais. me parle un peu de thérapie manuelle, j'aurais peut-être ce, ce lien-là. Ouais. Sinon, aucun autre intérêt particulier. Euh, si, bah, j'anime des sessions de micro-conférences en fait, sur l'effet placebo et nocebo. Je me mm -hmm. considère comme placebo et nocebo. curieux. D'accord. Et euh, voilà, l'objectif c'est de recueillir un peu les, de, les avis des professionnels de santé, tous les professionnels de santé en fait, sur, euh, sur l'effet le, sur placebo, sur l'effet nocebo, et puis d'avoir de, des retours, de
0: discuter un peu, euh, d'avoir un petit débat, à la fois sur l'éthique, sur l'utilisation au quotidien. t'a, ouais. Qu'est-ce qui t'a euh, euh, qu amené à t'intéresser à ça, placebo-nocebo Alors, tu me poses une grande question. En fait, j'ai toujours, euh, euh, toujours
1: adoré en fait un peu les thérapies alternatives. Mm -hmm. euh, au départ, j'étais très, euh, très incliné là-dessus et je me suis toujours posé la question de pourquoi ça marche en fait. Mm -hmm. Pourquoi on fait une technique qui n'a pas forcément de fondement scientifique et pourquoi ça fonctionne. Et quand j'ai commencé, euh... enfin, commencé en tant que clinique, quand j'ai terminé ma formation initiale, euh, je voulais faire plein de techniques en fait finalement, euh, type par exemple la micro la fastiathérapie, fast pour pour en citer euh, qu'une. En m'intéressant en fait à ces techniques-là, je me suis très vite rendu compte qu'on n'avait pas d'éléments de, scientifiques dessus, mais pourquoi ça marchait. Et je me suis petit à petit passionné en fait pour les effets, les effets contextuels, parce que euh, véritablement ça,
0: ça a un impact sur chaque soin et c'est un élément indispensable. Ok. Euh, avant de démarrer, peut-être qu'on peut, qu peut euh, citer euh, une personne euh, que toi tu connais, je crois, perso personnellement, et euh, euh, qui, a, euh, qui est éminemment euh, euh, connue dans le domaine, qui fait sa thèse d'ailleurs dessus, il me semble. C'est Léo Drurin. Qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs ouais. pour, euh, pour la microconf euh, qui m'a donné un sacré coup de main. Ouais. Enfin, je profite pour le remercier aussi. Je ouais, vous explique ça derrière. Et puis euh, je vous encourage, euh, après ce podcast, évidemment, d'aller écouter euh, le podcast de Kinémania, euh, euh, ces deux épisodes avec le dans lequel il parle également de placebo. Euh, très intéressant. Et donc évidemment, si par hasard euh, vous écoutez ce podcast, on le salue, évidemment. Mmh. Euh, donc le principe de, euh, et le thème de ce podcast, c'est le placebo. Et avant de démarrer, c'est toujours important, j'aime bien toujours resituer les, les choses et le contexte, est-ce que tu pourrais nous définir euh, ce que c'est que le placebo Alors tu me poses
1: une question complexe. Okay. <rire> Alors je vais déjà te répondre par une autre question, c'est est-ce que tu me parles de traitement placebo ou est-ce que tu me parles de l'effet placebo C'est deux choses différentes. Eh bien je crois qu'il va falloir que tu nous expliques les deux choses du coup. D'accord. <rire> Alors je vais commencer par le traitement parce que c'est le plus simple à ouais. À expliquer, un traitement placebo c'est un traitement factice donc qui n'a pas d'efficacité prouvée sur une pathologie. Alors on peut distinguer des traitements placebo qu'on dit purs, c'est des traitements qui n'ont aucune, euh, aucune efficacité sur aucune pathologie connue mm -hmm. et on a des traitements placebo qu'on dit impurs, qui ont une efficacité spécifique sur une pathologie mais qu'on utilise dans le cadre d'une autre, en fait. D'accord. Par exemple, euh, en pur, euh,
0: qu'est-ce que tu pourrais nous donner des... un, exemple Je ne
1: sais pas, euh, le fait de sauter à la pleine lune euh, en on dans okay. le, feu,
0: le, feu, le feu de bois, par exemple. D'accord, et, pas et puis un 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 ça, par exemple le paracétamol euh, qui est antalgique pour certains trucs et qu'on utiliserait pour, pour Parkinson, autre, par euh, exemple. pour, pour oui. Parkinson, ou okay. si on utilisait euh, le, je sais pas, le paracétamol comme anticonvulsant par exemple. D'accord. Ok. Donc ça, c'est traitement placebo. Donc on se concentre, j'imagine, sur le versant études, construction d'études scientifiques, etc. C'est ça, c'est ça, et puis c'est pour ça que c'est important de ne pas faire
1: l'amalgame avec l'effet placebo. Parce que le traitement placebo se passe vraiment sur le côté pactis' le côté pas d'efficacité. Ok, et donc l'effet placebo Alors là c'est encore plus dur à définir, <rire> tu, tu vas me poser, c'est assez complexe, et c'est très complet en fait finalement, l'effet placebo. Donc réussir à, à définir, c'est un challenge en soi. <rire> Alors, je vais, déjà, euh, je vais déjà partir sur euh, où est-ce qu'on situe l'effet placebo dans le soin. Euh, je vais utiliser une, euh, une comparaison. Je n'ai pas la paternité, c'est Nicolas Pinceau qui l'a fait. En fait, il faut comprendre qu'un soin, c'est un gâteau, et un gâteau a plusieurs étages. Celui qu'on aime bien, nous les professionnels de santé, c'est l'étage de l'effet spécifique. Véritablement, les, le principe actif du traitement, c'est l'effet prouvé scientifiquement. Donc, si on veut en paracétamol, par exemple, c'est antalgique, antipyrétique. À côté de ça, on va c'est vraiment l'effet d'efficacité spécifique. Et le souci, c'est que si on se concentre que sur ça, on n'a qu'un étage du gâteau. On a plein d'étages différents en dessous, et on va retrouver notamment tout ce qu'on appelle les effets non spécifiques du soin. Tout ce qui va améliorer notre patient, mais qui est euh, indépendant de l'efficacité euh, spécifique. Donc on va retrouver, par exemple, juste le temps. le temps. Le temps qui va pouvoir améliorer une pathologie. On va retrouver aussi ce qu'on appelle la régression à la moyenne. Euh, on va aussi trouver certains facteurs psychologiques et comportementaux. Je dirais que je les mets à distance de l'effet placebo, parce que finalement, on a tendance à, à faire aussi l'amalgame entre les deux. On va retrouver certains effets statistiques qui sont plus intéressants dans les études, comme l'effet Simpson ou l'effet Hawthorne, par exemple. Okay. Et enfin, on a une sous-partie sous qu'on va appeler les effets contextuels, dans lequel on va retrouver l'effet placebo. Alors, je dirais qu'il y a deux types d'effets placebo. Et puis, il y a surtout un qu'on oublie souvent, qui est son jumeau maléfique, qui est l'effet nocebo.
0: OK. — Donc parler que de l'effet placebo, ce serait euh, euh, comme parler de la force sans évoquer le côté obscur, en fait. — C'est ça, exactement. Okay, okay. Et finalement, en fait, c'est
1: ça qui est, qui est assez intéressant aussi, c'est que l'effet placebo est très étudié, alors que l'effet nocebo, beaucoup
0: moins. À peu près, sur 10 études, il y en aurait 9 sur le placebo et 1 sur le nocebo, okay. alors qu'il est très important. Donc effectivement, ce gâteau qui nous, nous intéresse, parce qu'en pratique, quand on, quand on se forme, par exemple, pour apprendre des thérapeutiques, nous, on aimerait que la technique, elle soit euh, euh, 100% spécifique. Et euh, derrière, il y a tout un tas d'autres éléments qui vont jouer. Donc le temps, par exemple, j'imagine que c'est la résolution spontanée des symptômes avec le temps. C'est ça. la cicatrisation, on a etc. On va pas trop rentrer sur la régression à la moyenne qui est relativement euh... okay, voilà, complexe, voilà, complexe à expliquer. Et euh, derrière, et donc dans les effets contextuels, on mm -hmm. a l'effet placebo. C'est ça Voilà, c'est ça. Ça fait partie des effets contextuels. Et donc, toi, quand tu évoques l'effet placebo, tu parles aussi des effets contextuels ou juste cet effet placebo ah, En fait, euh, effet, les effets contextuels, c'est ça. C'est l'effet placebo. On a deux types d'effets placebo. Mm -hmm. On a l'effet placebo
1: qu'on dit d'attente et l'effet placebo de conditionnement, okay. de catégorie. On va aussi avoir le nocebo. Euh, qui a aussi plusieurs, euh, plusieurs sous-définitions. Sous Après là, on est plutôt sur l'effet placebo, donc je vais percer un peu ce côté-là. Mais euh, voilà, les
0: effets contextuels, c'est ça, c'est une sous-catégorie en fait des effets spécifiques, sous spécifiques. Et donc, dans les effets placebo, tu as, as défini des effets d'attente et puis de De conditionnement. Tu peux nous expliquer les alors, les... la différence, l'effet placebo d'attente, il suit une annonce positive. En fait,
1: c'est l'attente du patient vis-à-vis -vis ah. du soin qu'on va lui donner. D'accord L'effet de conditionnement, l'effet placebo de conditionnement, il est plutôt relié au côté pavlovien. C'est-à-dire la répétition d'une technique ou la répétition qui, qui est perçue par le patient comme positive va en fait pouvoir se générer un effet placebo de manière automatique au bout d'un certain temps. Le rituel par exemple Le rituel. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de l'effet euh, placebo de conditionnement. Euh, le fait aussi d'avoir toujours une technique qu'on donne et qui, qui diminue la, la douleur, par exemple. Si, euh, toujours pas... On a souvent nos patients des fois qui viennent et disent ben, « je vais voir mon ostéo, il me fait craquer le sacrum, ça va mieux mm ». -hmm. Mais en fait, finalement, s'il fait ça sur le long terme, sur plusieurs, euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, au bout d'un moment, en fait, juste, euh, juste la, la manipulation, même si elle n'a pas d'effet spécifique et il n'y a pas de problème de sacrum, en fait, juste le fait de faire la manipulation va déjà générer un effet placebo de
0: conditionnement. Ok, et donc ça on l'a, euh, qu'on soit dans le domaine de la thérapie euh, pour nous, les kinés, que soit dans le domaine médicamenteux C'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce que
1: finalement on pourrait peut-être introduire un médicament placebo sur des traitements à long terme. Par exemple sur le, le, le traitement d'hypertension artérielle, ou des traitements qui sont vraiment à prendre entre guillemets à vie. Ça pourrait peut-être être intéressant de, de retrouver le même effet. Euh, par,
0: euh, en remplaçant certains, certains cachets par un placebo, par exemple. Il me semble me souvenir qu'il y a des études qui avaient été faites, même sur des traitements, genre par Kinsonia par exemple, mm -hmm. où ils ont utilisé des placebos et on voit que. Effectivement. Je crois que les effets sont moins longs que le médicament entre guillemets réel, mais ils sont quand même présents. Oui, c'est ça. C'est l'effet placebo qu'on conditionne. Et alors, du coup, cet effet placebo, on comprend bien de, du coup qu'il euh, est réel. Donc, il se passe quelque chose peut-être au niveau cérébral ou... C'est ça. En fait, faut considérer, et un des trucs qui nous fait
1: bondir, tous les gens qui s'intéressent un peu à l'effet placebo, c'est quand on fait un en disant l'effet placebo, c'est dans la tête. Mmh. En fait, on, on a tendance à vouloir simplifier et puis à considérer ben, que le placebo, c'est juste psychologique et que finalement, c'est une réduction de la charge mentale du patient qui lui permet d'aller mieux. Alors qu'en fait, c'est un processus beaucoup plus complexe. C'est vraiment euh, psychoneurobiologique, en fait, vraiment, c'est complet. Il y a une vraie réaction qui va se passer à l'intérieur du corps du patient et ça va modifier certains paramètres biologiques. vois que Je parle pas forcément de douleur parce qu'on a tendance à faire le raccourci de se dire que l'effet placebo, ça fonctionne que sur la douleur. Alors qu'en fait, ça peut fonctionner sur plein d'autres choses. Tu l'as parlé pour les parkinsoniens, dans la production dopaminergique par exemple, on peut retrouver sur l'hypertension artérielle ou même sur la performance sportive pour aller un peu plus, un peu plus loin. Donc c'est souvent en fait un processus de synthèse de neurotransmetteurs, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on va avoir une activation des systèmes dopaminergiques euh, endorphiniques et puis aussi une production de sérotonine dans le cortex, qui vont permettre par exemple bah, une inhibition de la nociception si on reste dans le côté douleur.
0: C'est vraiment import important de le préciser. Je pense qu'il euh, y a, euh, dans cet effet placebo, il y a vraiment des, des choses qui sont mesurables au niveau mmh. du cerveau, au niveau euh, même peut-être sanguin. On peut mesurer un véritable effet et ce n'est pas euh, entre guillemets que euh, entre guillemets de la poudre, de par la papain. Euh. C'est ça. Et c'est souvent le problème qu'on va retrouver dans, dans les retours des,
1: des gens avec lesquels on discute sur l'effet placebo, c'est qu'on a souvent cette, euh, bah, ce raccourci-là sur le côté vraiment psychologique de l'effet placebo, voire même souvent dans la population générale
0: dans les retours qu'on a. Justement, c'est bien que tu en parles, je voulais rebondir là-dessus. Assez souvent, j'ai l'impression, donc c'est une, une vision personnelle du fait de mes rencontres, mais évidemment, ça vaut, ça vaut pas généralité. Assez souvent, euh, j'ai l'impression que les personnes voient l'effet placebo à la fois comme euh, euh, quelque chose de psychologique, comme tu dis, mais en plus comme on me trompe, on m'a trompé, comme entre guillemets quelque chose de négatif. Effectivement, en fait, sur
1: beaucoup, alors on, on a les, les, deux, euh, les deux extrêmes en fait, dans la population générale, mais c'est vrai que beaucoup de patients voient euh, l'effet placebo comme vraiment quelque chose presque de psychiatrique dans certains cas. Où les patients vont nous, vont nous dire ben, non, en fait, moi, l'effet placebo, ce n'est pas pour moi, ma, ma douleur n'est pas dans ma tête, mon problème n'est pas dans ma tête, je vais bien, il n'y a pas de souci. C'est vu très, euh, très négativement, comme si en fait, l'effet placebo ne fonctionnait que sur les patients qui étaient un peu fragiles psychologiquement ou qui seraient euh, en difficulté euh, voilà, en, termes, euh, en
0: termes de charge mentale, etc. Et euh, on, va, on va y venir un petit peu plus tard, mais euh, peut-être pareil, il y a des professionnels qui peuvent se dire euh, euh, proposer un placebo à un patient, c'est lui mentir, donc c'est moralement condamnable. Alors là, tu vas mettre
1: le doigt sur, euh, sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'effet placebo sans parler d'éthique. Finalement, les deux sont totalement complémentaires. Et finalement, c'est aussi là-dessus, dans les microconférences, où, où il y a un débat derrière, c'est qu'il y a toujours un débat éthique à, à mettre en avant. Pour enseigner l'optimisation du placebo, il faut aussi euh, parler éthique. Oui. Et le problème, c'est tu, tu dis ça en, en pensant en fait, forcément que l'effet placebo, il est relié à un traitement euh, factice. Alors qu'en fait, on retrouve un effet placebo dans le traitement le plus validé scientifiquement. Mmh. Et ça, c'est souvent le, le retour qu'on a c'est qu'on pense que forcément, si on optimise l'effet placebo, on fait du charlatanisme. Alors que pas forcément, on peut optimiser l'effet placebo dans une technique qui est euh, la plus valide scientifiquement, que ce soit en thérapie manuelle
0: ou dans toutes les autres, euh, tous les autres soins. Donc effectivement, l'effet placebo, euh, il est euh, systématiquement présent, quel que soit le soin. Euh, en t'écoutant, on comprend, je pense que c'est plutôt positif. Et au contraire, euh, je pense qu'il faudrait essayer de faire en sorte euh, de le... Déjà de mieux le comprendre et surtout de, de, de l'améliorer. Est-ce euh, que tu pourrais nous donner euh, quelques tips, quelques tuyaux pratiques euh, dans nos séances pour justement euh, améliorer cet effet
1: alors oui, on a plein, plein de façons en fait, d'optimiser l'effet placebo. Alors, on va plutôt euh, pour, on va jouer sur plusieurs éléments. En fait, on peut jouer à la fois sur nous, en tant que thérapeute, on peut jouer sur la relation qu'on va avoir avec le patient, soignant-soigné. On va pouvoir jouer également sur le patient lui-même, et enfin sur l'environnement qui est autour du soin. Il euh, faut comprendre, donc, nous, on va plus pouvoir optimiser le placebo, euh, on va dire, d'attente. C'est le plus simple de jouer sur l'attente du patient vis-à-vis -vis du soin. Le placebo de conditionnement est faisable aussi, mais il est plus long à se mettre il en place. Il met du temps à s'installer. Voilà, il met du temps à s'installer, donc ça peut, je, je, ça peut se faire sur des prises en charge au long cours, mais sur une prise en charge de quelques séances, c'est tout de suite plus compliqué. Alors, euh, je, vais, ben, je vais essayer de trouver plusieurs, plusieurs situations. Je vais enfoncer déjà une porte ouverte, mais pour augmenter déjà l'effet d'attente d'un soin, il suffit déjà de, de faire une annonce positive au patient. En fait, tout simplement, euh, si, je sais pas, tu as, as une douleur de dos et que je te fais une technique sur le dos, bah juste le fait de dire cette technique va améliorer ta douleur, ça peut déjà générer un effet d'attente. Alors je dis bien que ça peut générer, parce que ça dépend forcément du patient. Le contexte dépend du patient. Donc forcément, avant on pensait qu'il y avait des patients qu'on disait euh, placebo résistant et placebo sensible. C'est-à-dire des patients qui n'étaient pas du tout sensibles au placebo, qui étaient totalement, euh, on dira, blindés par rapport au placebo, et d'autres qui étaient, on pouvait l'utiliser, attire l'arigo, et ça fonctionnait très bien. Et bien en fait, on se rend compte maintenant qu'on est tous placebo-sensibles, en fait, finalement, mais qu'on n'est pas sensible aux mêmes éléments. Mmh. Ce qui sont logiques, on est tous différents. Donc pour en venir à, à ça, en fait, juste le fait de dire à un patient que la, la technique qu'on va faire va améliorer sa douleur est déjà un élément d'optimisation du placebo. Ça semble pas très... Euh, tu vas me dire, ça renforce force des portes ouvertes, mais finalement, dans nos traitements, on a tendance à l'induire, mais à ne pas le dire finalement,
0: à considérer que c'est quelque chose qui est, qui est normal. Euh, je reviens juste sur ce que tu as dit précédemment. Est-ce que c'est ça qu'on veut dire aussi quand tu as des personnes qui vont être plus sensibles aux messages euh, internes versus ceux qui sont plus sensibles aux messages externes Je ne un plus de l'étude, euh, mais euh, il me semble me rappeler qu'il y a un chercheur qui avait montré effectivement qu'il y a des personnes qui sont plutôt dans l'interoception, réservées, qui vont être plus à même de, de réagir aux critères placebo tournés vers le ressenti alors que d'autres sont plus sur les choses externes spectaculaires faudrait que je retrouve en faudrait ah, que je retrouve l'étude ça me dit quelque chose après
1: dans tous les cas comme je te dis vraiment l'effet placebo pour se déclencher il dépend véritablement de toi et de ce à quoi tu es sensible mmh. en fait d'accord on pourra pas c'est si un patient est plus plus dans le côté Enfin, voilà dans, dans ce qu'il touche lui euh, plutôt dans l'émotionnel ou plutôt euh, c'est plutôt ça que tu essaies de me dire c'est bah, à... un, un
0: profil d'introverti euh, entre guillemets un, interne euh, euh, concentré versus les profils extravertis qui vont être plus sensibles aux éléments extérieurs d'accord euh, oui c'est la notion qui m'est pas euh, peut-être que je me trompe dans mes termes euh, je retrouverai ça et je mettrai ça en lien si à je à trouver. avec plaisir euh, donc je t'ai coupé, euh, donc tu pas. me paries, premier.
1: On, donc ça, c'est juste de dire, en fait, c'est tout simple, enfin, finalement, mais ça, on oublie souvent. Okay. Ensuite, on va avoir ce que j'appelle, moi, la forme du traitement. Donc on va avoir, notamment, ben, ça peut être le nom d'une technique, quand on va utiliser une thérapie, une thérapie manuelle. Euh, je, vais, je vais faire un petit parallèle, en plus historique, mais imaginons, monsieur, que toi, as une bronchite, ce que je te souhaite pas, attention. Et si je te dis, ben, tiens, pour soigner ta, ta bronchite, je te donne de l'eau, et je te dis, tiens, c'est de l'eau du robinet finalement, tu ne vas pas avoir un, un gros niveau d'attente vis-à-vis de du robinet Parce que sans même être professionnel de santé, le lien entre du robinet et le bon shit n'est pas forcément, euh, il, enfin, il pas forcément euh, présent. Alors que si je fais exactement la même chose, sauf qu'au lieu de te dire que c'est de du robinet je te dis c'est Aquarum Robinetum, en donnant le nom, <rire> et bien finalement, tu vas, tu, ça va induire un niveau d'attente plus important. Parce que le nom est un peu plus technique. Alors ça c'est on le sait par Courvisard qui était un médecin de Napoléon qui s'était mmh. rendu compte en fait que il, quand il donnait à lui certains patients avec de la mie de pain mmh. et s'était rendu compte que ça fonctionnait mieux quand il appelait la mie de pain Panis, donc de pain en latin donc le nom d'une technique va être intéressant donc finalement quand on utilise par exemple en thérapie manuelle des techniques comme le Marol, euh, la one million dollar technique par exemple c'est intéressant de le dire aux patients euh, alors sans tomber non plus dans le langage hermétique, mais de présenter la technique au patient, et de donner le nom exact, surtout quand c'est un nom complexe, finalement ça augmentera le niveau d'attente du patient vis-à-vis -vis de cette technique-là. Euh, on va pouvoir aussi retrouver dans le même, dans le même élément ce qu'on appelle des appels un peu à l'exotisme, le côté, euh, on va dire, complexe d'une technique. Plus une technique a l'air complexe, plus le niveau d'attente du patient va être élevé. Donc par exemple, dire que d'une technique, qu'elle est originaire d'un autre pays, donc je ne sais pas, alors dans le Jura, on a beaucoup de demandes vis-à-vis -vis de la technique de Jones, par oui. exemple, qui est une technique américaine. Et finalement, juste le fait de dire au patient ben, « c'est une technique américaine », ça peut déjà augmenter le niveau d'attente du patient vis-à-vis -vis de cette optimisation de l'effet placebo. On va pouvoir aussi euh, retrouver la façon de la mettre en, en place, dans une technique de thérapie, manuelle, par exemple. On a tendance à faire nos techniques, des fois, de manière un peu automatique, sans euh, en discutant avec le patient, etc. Mais il suffit qu'on commence à montrer qu'une technique demande un haut niveau de concentration pour nous. Dire au patient, ben, par exemple, euh, là, il va falloir vous détendre, euh, on arrête de parler, prenez le temps d'inspirer, de souffler, vous faites euh, le fait de penser que c'est très, ça vous demande beaucoup, beaucoup de, de concentration. Si possible, sur une technique qui est un peu impressionnante, ça, ça joue aussi. On va pouvoir, en fait, optimiser cet effet placebo, même si cette technique, pour vous, finalement, c'est quelque chose que vous faites 100 fois par jour ça va déjà augmenter cette attente du patient. Euh, pareil, là, le côté impressionnant, c'est une technique qui est intéressante. Euh, c'est là où on retrouve par exemple les techniques du cracking, où tout ce qui va être à, avec de la vitesse, ça joue aussi euh, beaucoup sur l'effet le, sur le, sur placebo et sur l'attente du patient. Après, on a d'autres éléments qui peuvent, qui peuvent rentrer aussi, aussi en jeu. On va retrouver euh, par exemple des choses sur lesquelles on peut moins jouer nous, mais notre notoriété. La notoriété d'un thérapeute va beaucoup jouer sur le niveau d'attente du patient. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où le patient est envoyé vers vous par un membre de la famille, par exemple, ou encore mieux, un autre professionnel de santé, avec l'argument d'autorité, on va retrouver un effet placebo d'attente beaucoup plus important. L'attente du, pa du patient pour le soin est tellement importante que même si vous faites, une, entre guillemets, une séance passable, vous aurez un
0: effet placebo d'attente beaucoup plus important. Euh, qu Qu'est-ce qu que je pourrais te dire d'autre encore Le prestige du thérapeute, oui. ça passe aussi par ses formations, par ses
1: bien Également, en fait, le fait, donc quand je te disais de parler de la complexité d'une technique, également mettre en avant le fait que cette technique, on a, mis, on a fait une formation particulière, on a mis tant d'heures de formation pour la pour le réaliser. Euh, ça peut être aussi dire ben, mettre en avant ses, nos diplômes. Donc là, par exemple, moi j'utilise dans mon cabinet un petit, un petit CV que je mets à disposition des patients. Je fais pareil avec mes collègues, où on décrit, alors on n'a on a, on a, on a pas mis un CV LinkedIn, on n'a pas mis un truc avec chaque élément, mais on met en avant toutes nos, tout, tout, enfin, toutes nos formations, mais on a aussi ce qu'on fait à côté, de façon à ce que quand le patient peut lire ça en attendant sa séance, eh ben, ça génère déjà un effet d'attente plus important. Alors sans en faire des caisses non plus, on a euh, voilà,
0: guérit tout et qu'on a… Et tu, là, ce, ça me fait, moi, j'ai fait la même chose dans ma salle d'attente où j'ai effectivement mis un, un petit cadre dans lequel je partage une partie de mes compétences et également ce que j'apprécie et ce que j'aime parce que déjà, je trouve que ça crée un lien et euh, on voit ça quand même, euh, on va peut-être en discuter après, mais dans les thérapeutiques euh, qui sont plus tournées vers euh, une approche… Euh, Commercial, le terme est un peu fort, mais je pense à la chiropraxie par exemple. Mmh. Assez souvent, on voit qu'ils ont leur diplôme, euh, c'est très, très états-unien, ouais. le diplôme affiché, euh, que euh, euh, on voit toutes les formations qu'ils ont fait, euh, ils sont emprunts de diplômes. Euh, on a tu, tu vas peut-être en parler, mais la tenue aussi peut-être La tenue aussi, alors on a tous le côté vraiment environnement. Alors ouais, je vais ça. déjà mmh. sur les
1: diplômes. Par exemple, moi j'ai un collègue qui a bien compris ça parce que dans, dans sa salle de soins, il affichait tous les diplômes de ses formations. Et c'est vrai <rire> que ça fonctionne extrêmement bien et ça, ça attire l'œil. Est-ce que ça ne peut pas avoir un effet inverse si on en... Alors, je pense qu'en l'affichant, pas forcément. Après, euh, si par exemple on disait à l'oral, c'est par exemple présenter au patient en disant, écoutez, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça peut aussi générer une, une impression un peu de toute puissance du thérapeute. Et je pense pas que ce soit euh, ce soit le mieux pour le, pour l'optimisation. Après, on va retrouver aussi l'optimisation vraiment de la de notre salle. Ça peut être à la fois dans le côté euh, technique, c'est-à-dire qu'on va faire mettre en évidence des livres, des atlas d'anatomie, par exemple, même des gros bouquins qu'on n'a peut-être jamais ouverts finalement. Euh, on, a, on retrouve dedans donc tous les, tout, ça peut être des, des fiches explicatives par exemple, euh, des éléments numériques, on peut mettre une tablette, etc., faire un côté connecté, ça fonctionne bien. Euh, on peut retrouver des marteaux réflexes par exemple, des. Tout, tout ce qui va mettre en avant notre professionnalisme, en fait, finalement, dans l'environnement. On a aussi le côté care de l'environnement, donc c'est assez rare l'anglais, donc vraiment le prendre soin. Donc ça peut être dans à la fois dans, dans l'ambiance du cabinet, ça peut être une musique douce par exemple, ça peut être euh, juste à la fois dans, dans, le, dans la façon d'anglais dans, dans le cabinet, dans les couleurs, on peut retrouver dans l'éclairage, voilà. Euh, on a tous euh, subi chez le, chez le dentiste cette lumière très forte qui arrive du bas, qui est très, très stressante finalement. Donc ça aussi, ça, ça a un effet, en fait, euh, ça, ça crée des effets contextuels. Donc ça, c'est un élément. Après, tu me parlais des, euh, de notre tenue. Alors aussi, on sait que finalement, notre façon d'aide va, va jouer chez les patients. C'est toujours, en fait, finalement, quand on est euh, de l'autre côté de la barrière qu'on se rend compte de ça. Finalement, un peu rarement quand on est, euh, quand on est thérapeute nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si ça, ça te fait déjà ça, toi, quand tu vas voir un autre professionnel, de te retrouver du côté du patient, tu vois les choses un peu différemment oui, dans la ça façon ça. de présenter, etc. Et c'est ça, ça quelque chose que j'aime bien faire finalement. Ça me permet aussi de me remettre un peu en question sur moi, comment est organisé mon cabinet, et comment ça se passe. Et donc, notre, notre tenue, ça peut être par exemple, donc, alors on sait que par exemple la blouse va bah, être intéressante donc, côté professionnel, mais elle va créer aussi une distance vis-à-vis de nos patients. On sait que ça fonctionne bien plutôt pour les personnes d'un certain âge, alors que par exemple les sportifs vont préférer des tenues plus décontractées ou plus sportives dans notre, dans notre attitude. Après, c'est en fonction de notre, euh, notre patientèle, finalement. On pourra peut-être adapter notre tenue aussi. Euh, on sait que certains éléments vont, avoir plutôt des, vont plutôt baisser la confiance du patient. Vous savez, nous, ça peut être par exemple des tatouages, par exemple, ça peut être euh, un, un côté négligé. Voilà, plein d'éléments qui, qui vont pouvoir jouer sur ces effets placebo d'attente, qui peuvent réduire l'effet placebo d'attente, voire générer un OCO. On sait par exemple que l'âge d'un thérapeute va pouvoir aussi augmenter le niveau d'attente. On sait que les patients ont plutôt un niveau d'attente élevé chez les patients
0: qui ont entre 30 et 50 ans à peu près. Les thérapeutes, tu veux dire. Les thérapeutes, pardon. Oui, pardon. <rire> Au-delà, presque ça baisse. C'est-à-dire qu'un thérapeute qui a 70, 75 ans. Finalement, oui,
1: parce qu'un thérapeute, un thérapeute qui est très âgé, finalement, on a l'impression, en tant que patient, qu'il n'est plus dans le cou. Puis un thérapeute trop jeune, on a l'impression qu'il vient de sortir de l'école. Donc finalement, il n'a pas l'expérience
0: nécessaire pour nous traiter. Effectivement, ça je trouve que c'est un truc qu'on peut ressentir. Euh, moi, à titre personnel, par exemple, euh, le fait que je sois un intervenant en formation initiale et continue, euh, ça a un impact majeur sur, euh, sur mes patients, j'ai l'impression, parce que euh, ça arrive relativement souvent euh, qu'ils me disent Ah oui, mais vous donnez des cours, à quel endroit mmh. Alors, quand tu dis que tu bouges un tout petit peu, même dans une ville pas trop loin, tout de suite, c'est euh, euh, s'il bouge et qu'il est important, alors que ça n'a absolument rien à voir. Non, bon, moi, c'est par, par exemple, je mets vraiment en valeur dans Bon, vrai, alors que je donne pas non plus des
1: centaines de cours, c'est pas c'est pas mon activité principale, mais c'est vrai que le côté professeur joue assez assez bien là-dessus parce que on part du principe que c'est si quelqu'un capable d'enseigner, c'est déjà qu'il a un certain niveau de maîtrise dans son dans son domaine, donc ça, ça fonctionne assez bien de, de jouer là-dessus aussi. Et aussi l'effet de rareté et la rémunération. Alors là, c'est le tarif et la durée même des séances qui va jouer dessus. Alors le tarif.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Alors ça y est, le placebo n'a plus aucun secret pour vous. Mais qu'en est-il du jumeau maléfique l'effet nocebo Et où placer l'éthique dans l'enseignement et l'utilisation du placebo Je vous propose de nous suivre dans la suite de ce podcast passionnant pour explorer ces questions. Bastien a encore de nombreuses choses à nous apprendre. A très vite donc pour la suite de ce podcast.